0: Realizado para difundir las actividades de nuestra comunidad, de nuestra gente. Sentir Riondo cada sábado a partir de las 13 horas por Radio Universidad. Conducción Marianela Montero y José Jiménez. Viva mi tierra linda, las hermanos te olvida
1: Estás escuchando Radio Universidad 92.9 la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero En la mañana de Radio Universidad Tenemos gente que sabe de lo que habla Escucha todos los días a nuestros columnistas especializados Ahora, en Agenda Propia, la columna de Humanos con Recursos, con Víctor Hugo Fernández. Muy buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, buenos días. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la audiencia. Estamos?
1: muy bien, estamos, bueno uno dice esto por reflejo, ¿no? bien, re bien todo bien, ok, sí, sí. ¿no? <risa> pero ¿para qué te voy a contar? ¿No? No, ¿para sí. qué te
0: voy a contar el día de diciembre? ¿sabes
1: ¿no? cuál? La, una, respuesta más, una respuesta más este intelectualmente honesta y desde el corazón sería, le estamos poniendo onda eh, está, no está mejor Sí, sí, sí. Me Estamos me reventadísimos o sea, No sé, a vos te debe pasar también hasta otro año? La cantidad de compromisos sí. con materias Profes, estudiantes, laburo Bueno, pero vamos, poniéndole sí,
0: pilas sí, Tal cual, parece que me acabas de dar el pie Como si lo hubiéramos A propósito, esto está todo guionado Estoy guionado, porque el tema de hoy De la columna de humanos con recursos Es crisis de compromiso En las organizaciones, posibilidades De, de acción
1: Ajá.
0: Crisis de compromiso Sí <ríe> ¿De dónde viene la crisis de compromiso en las organizaciones? Bueno, es una variable que se estudia bastante en, en las investigaciones que hay sobre, tanto como satisfacción laboral, como de, de rendimiento en el trabajo. El, el, el concepto, bueno, en inglés, engagement, en castellano compromiso, se estudia como, como una variable de, de, de interés porque justamente... En los ámbitos laborales eh, me interesa mucho que la gente esté comprometida, o sea, que esté identificada con los objetivos organizacionales, que tenga la camiseta puesta, que tenga un sentido de pertenencia, uh -huh. que tenga ganas de ir a trabajar, que sienta que, que trabajar es, es construir un mundo, que, se, que, que trabajar es, es asumir desafíos. Esa, digamos, de, dicho de esa manera, eh, uno puede entender un poquito el compromiso y cómo desde el otro extremo está el agotamiento emocional claro. el agotamiento eh, el otro lo otro esencia o siento que no me identifico con nada nada todo me resbala no tengo ganas de hacer nada eh, me parece todo que ha perdido sentido el trabajo ese es el otro extremo bueno que el concepto digamos más eh, hasta patológico diría es el síndrome de burnout Claro, eh, en,
1: del cual se habla mucho pandemia. en nuestros tiempos como si fuera algo nuevo, pero no sé si está nuevo, pero bueno, hay, hay, No, hay no, eterna. no es
0: para nada, no, no es un concepto para nada nuevo, eh, de hecho de la década del 70, con concepto de burnout, pero, pero bueno, o sea, el síndrome de burnout fue técnicamente definido, que ahora se ha desagregado en la Organización Mundial de la Salud, lo ha agregado como un problema de, de los ámbitos de trabajo, como oficialmente, que, que, el, el síndrome de Burnout es, se da más en las personas que cuidan a otras personas, claro. médicos, docentes, personas que atienden al público, eh, eh, también en puestos de gestión, ¿no? todas los, las, las, las posiciones que tienen que tener mucho contacto con otras personas y tienen que cuidar a otras personas están más, más expuestas tienen más prevalencia. No me verdad, no. uh -huh. pero bueno, hablando del tema este que es el otro pues, es el tema del compromiso cuando hay una crisis de compromiso que podemos trabajar, entre bueno, traigo tres propuestas digamos, no como para, para pensarla. una es cambiar, en, en los ámbitos de trabajo cambiar la demanda irracional por el desafío significativo uh -huh. que es esto de cambiar la demanda irracional estamos acostumbrados en los ámbitos de trabajo a, a a, a recibir y a dar con los que tienen posiciones de, de, de organización o de gestión, a, a, a tirar las demandas, digamos, entre comillas, al, al, al personal, decirle tiene que resolver tal problema, hay que ver tal cosa, hay que hacer tal fruta de reparto, hay que", ¿no? eh, y, y o, o tenemos que digitalizar todos estos procesos, o tenemos que hacer que funcione sí o sí el, el sistema, o tenemos que lograr incorporar a tal persona en tal tiempo y bueno, entonces se traducen en demandas que son eh, irracionales. ¿Por qué irracionales? Porque eh, todos nos damos cuenta si lo analizamos dos minutos que no nos alcanza el tiempo para para hacerlas. Digamos en, la, en el día no nos alcanza el tiempo para hacerlo. Entonces eh, se vuelve una demanda irracional. Claro. Y físicamente no te alcanza el tiempo para tener ocho reuniones y tener atención en todas y bueno, no se ponga ocho reuniones digamos sería una demanda irracional hacerlo. Sí, pero sin embargo lo hacemos en este tiempo nos sobreexigimos y esa sobreexigencia, ese desequilibrio entre las demandas y lo que tengo como recurso para hacer frente es donde se, se da justamente esta, esta crisis de compromiso. Si no puedo lograr eh, todo eso que se me, se me exige, estas demandas son tan inflacionales, y tan lejanas, tan inalcanzables, más que ya no, eh, bajo los brazos. no. Claro. La, la, la versión simplificada de, de, de este proceso. Entonces, cambia la demanda irracional por el desafío significativo. ¿Por qué digo desafío significativo? Porque las personas necesitamos elevar un poquito la vara, necesitamos, o sea, todo la, en, en todos los estudios que hay sobre, sobre el tema del desempeño laboral, siempre el tener claro una meta, el poder eh, llevar hacia, hacia un desafío con sentido, ¿no? eh, incluso, bueno, Richard dicho, frankly, con la terapia también, eh, esto de, de dar sentido a, a, a los esfuerzos y a lo que uno, lo que uno hace eh, es muy, muy relevante. Entonces, eh, justamente en, los procesos, en las organizaciones se necesita conversar bastante con las personas para encontrar esos desafíos que sean significativos. Entonces, eh, pequeñas mejoras o a, a veces más grandes, dependiendo de, 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 de qué, qué es lo que cada persona considera un desafío, ¿no? es importante. Trabajar en eso, o sea, cambiar la demanda irracional por el desafío significativo. ¿sí? Eh, Otra de, de, la, de las propuestas, digamos, por pensar, es cambiar el control directivo por la autonomía en el trabajo con, con más devoluciones al desempeño. ¿Qué es de que cambiar el control directivo? Estamos muy acostumbrados a, a modelos de gestión que tratan de mantener bajo control la conducta de las personas. Y, bueno, eso se traduce en control directivo, en una supervisión estrecha, en, digamos, en, en planillas de control horaria, en, en, en reportes permanentes, en auditorías, en, en, en controles, eh, digamos, diarios, ¿no? Entonces, el control directivo, que, ver, no, no está mal controlar porque el, el control también aporta la transparencia, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se, se va de mambo el control directivo en esos tiempos, eh, bueno, la, la persona eh, siempre que pierde autonomía.
1: Eso le suma más a la, la quemadura.
0: Exactamente, y la autonomía es un, un elemento de, de que se, se valora mucho como, como recurso laboral, ¿no? También claro. La teoría de las teorías de los recursos y demandas laborales, ya lo hemos abordado más o menos en, en otra columna, sí.
1: eh,
0: que, que es. Eh, interesante cómo identifica de los recursos laborales que se pueden dar una organización, el apoyo social, la autonomía, el reto de la organización de Poder dar cierta autonomía en el trabajo ayuda a lidiar con eh, el burnout para el, el lado negativo y ayuda a fomentar o es un mediador para el engagement o el compromiso. Mm. Eso también está. está bueno saberlo, ¿no? Eh, cuando damos autonomía lo que estamos propiciando es que cada persona se ve sus propias normas, ¿no? autonomía de ley y hace, hace sus propias normas implica que la persona eh, participe activamente en los modos en que va a desarrollar el trabajo. Esto es, es más desafiante para los directivos, claro que es más desafiante porque
1: Claro, porque puede, eh, se puede generar un desmadre que cada uno baile su propia música y, exactamente, ¿no?
0: exactamente.
1: y sea un, un lío.
0: Exactamente. Por eso el, el equilibrio ese, estamos jugando todos, estamos en ámbitos organizacionales, estamos siempre jugando con ese equilibrio hasta qué punto uno da autonomía y hasta qué punto restringe esa, esa autonomía, es el equilibrio que estamos tratando de encontrar en, en estos nuevos escenarios, ¿no? uh -huh. eh, ambiguos y, y volátiles, inciertos. ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, y otro, otro de los ejes, entonces decimos el primero es cambiar la demanda irracional por un desafío que sea significativo. El otro decimos cambiar el control directivo por la autonomía con una retroalimentación de desempeño. Y el último punto es cambiar un clima de hostilidad y desesperanza que hay en las organizaciones por apoyo social y por nuevas líneas de proyección sí. esto esto es, no, no sé si lo, si lo habrás observado pero uno eh, escucha hablar y escucha un tono de tango uh -huh. importante digamos en las organizaciones no, no, no voy a decir que, uno, que, no, que estoy ajeno a, a este clima eh, bueno venimos de, de años que venimos y nos genera toda esta cuestión de, de hostilidad y de desesperanza ¿no? sí, la hostilidad sí. por un lado por la frustración y la desesperanza por eso de, de, de que vemos en el horizonte ¿no? somos capaces de mirar en el horizonte bueno, me parece que es importante eh, para trabajar la crisis de compromiso en los ámbito organizacional trabajar mucho en el apoyo social o sea, en, la, en la red social que se construye de vínculos en las, en las organizaciones y aportan nuevas líneas de proyección. Digo nuevas líneas de proyección porque, bueno, eh, tampoco me parece eh, lógico o racional decir que uno va a generar ese, grandes eh, volúmenes de esperanza, ¿no? D <risa> donde, donde uno compra esperanza, digamos? que compra dos kilos de esperanza, eh, Y, y no, no es así, porque... No. porque ¿dónde, Claro, ¿dónde puede, dónde hay una una fuente de, de riqueza inagotable? Bueno, está en, en lo que a cada persona le, le nace desde el deseo. Ahí hay una hay una fuente de proyección, ¿no?, que está relacionada con esto el desafío significativo que decíamos. Eh, sí. Las personas tenemos esa capacidad de vislumbrar algo que nos, que nos motiva, algo que eh, uno pone en, en lo que uno pone el deseo y pone, pone algo que se convierte en significativo también está eh, en, en la fuerza eh, laboral, en, en la fuerza del de, de trabajo. Solo que bueno, hay que, hay que saber explorarlo y, y saber conversarlo para que aflore,
1: ¿no? Claro.
0: Eh, entonces eh, esa, ese desafío es, eh, es muy interesante para los que están en cuestión eh, y hoy lo que les está costando, los que están en gestión es justamente encontrar la, la, la motivación personal para hacer frente a todos estos. Actos proceso, ¿no? Porque uno dice, y yo también estoy cansado, ¿no? digamos, claro. los directivos.
1: Claro, claro, eh, claro.
0: Eh, claro. Entonces, pero, pero por ahí pasa, me parece que pasa eh, algo, algo muy interesante, bueno, para encargarlo de cara al, al 2022, ¿no? Porque también ahora es como que, que tenemos que entrar en un terreno de, de renovar pilas, digamos, de, uh -huh. de renovar energías. Eh, pero bueno, el, el año 2022 puede ser un año de, de, de cosas muy positivas. ¿no? Al, al momento de, de compararlo con los anteriores eh, tenemos como muchas posibilidades de salir eh, bien parado de esa comparación
1: bueno ahí nos estás vendiendo un poquito de esperanza eh y, y, y gratis ¿Qué y, y, gratis. ¿Quién va, te
0: y dice? gratis
1: quién te dice quién te dice que por el 22 sea un año un poco mejor, que tengamos razones para, para estar un poco más entusiasmados, más esperanzados, más contentos, contentos de cara a, a lo que se a lo que se venga. Por lo pronto, lo importante es llegar, sí, <risa> llegar claro. al final un poco más, un poco menos quemado y descansar, ¿no? tratar de tener un tiempo para, para bajarse del caballo, para bajarse la locura y poder aflojar un poco ¿no? y, y recargar las pilas. Pero bueno, exactamente, exactamente. No, 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 tomamos tomamos con con mucha con mucho entusiasmo todos estos tips para pensar eh, sobre todo esta altura del año, ¿no? Esto, esto que nos cuentas para, para llegar lo, lo mejor posible, para tomarlo todo el año, ¿no? Porque el tema del, del compromiso, ¿no? este, 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 este engagement del que hablabas vos, sí. es algo que hay que elaborar todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo sí,
0: sí,
1: todo el tiempo totalmente. está ahí en, en como una variable fundamental para, para el trabajo, para las organizaciones, así que no viene bárbaro. Bueno, Gra gracias, Víctor, por acompañarnos esta mañana.
0: Por favor, gracias a ustedes. Un gusto, como siempre.
1: Que estén muy bien. Un abrazo grande. Ahora. Conversamos con Víctor Hugo Fernández en su columna.